0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект 22. Объект 22.
0: Люди, увлеченные состоянием планет, если сейчас и обсуждают, что-то исключительно шторм на Уране. А, невидное чудо. Казавшаяся всегда спокойной седьмая планета от Солнца за последние полгода выдала 8 штормов. Что, конечно, может подпортить отпуск некоторым любителям отправиться куда подальше. Я, признаться, тоже люблю куда подальше и не отказался бы оказаться на борту того Вояджера, который когда-то так вкрадчиво и так разумно рассказал нам о спокойствии Урана. Ну да, впрочем, из... История всегда поворачивается к нам лицом, особенно если опираться, например, на имя. Уран ведь это отец Титанов, и Циклопов, и Нимф, и бог знает там кого еще, но спокойствием он явно не отличался. И это, конечно, роднит его не только со многими историческими персонажами, но, может быть, и с целыми эпохами, в которые нет-нет, да и хочется заглянуть, даже невзирая на отсутствие маломальской машины времени. К чему весь этот человеческий прогресс, совершенно непонятно. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и рад появлению в моих пространствах Никиты Гайдукова. историка-археолога. Здравствуйте, спасибо, что то есть, все эти пространства добрались э, сегодня до нас. Ну и... да, штурм на уране. <свят> <это> <свят> все, надеюсь, вам все, не помешал. Серьезно, да, да, надеюсь, не вы помешал, как-то обогнули доехать, да, уран да, да. и все получилось. Но мне почему-то вместе с вами сегодня хочется. Я все на отсутствие машины времени постоянно, потому что хочется то туда, то сюда. И сегодня почему-то хочется отправиться э, в Древний Рим с вашей Очень помощью. хорошо,
1: что машины времени нет, потому что было большое разочарование. Мы да? хотим-то увидеть одно, а видим, на увидели, самом б, деле увидели другое. Да, совсем, совсем другое. Вот, э, ну, наверное, э, если машина времени прям может принести человека все ощущения, да, наверное вот запах этих античных городов, вот, в том числе Рима, о котором буду говорить, угу. это очень неприятная Чудовищная вещь. Но неприятная это так, штука. Да, да, это
0: понятные моменты, и это удивительные моменты, потому что, понятно, ни для кого не секрет, что говоря даже о той или иной исторической эпохе, состоянии историческом, персонаже, историческом, процессе, явлений, как угодно это все можно называть, мы ведь в первую очередь обращаем внимание, мы, я имею в виду люди в основном, и даже историки, обращают внимание на... Э, такой, на политическую, что ли, систему, нежели на социальные элементы, как мне кажется. Мне бы хотелось сегодня именно в общество удариться, потому что Рим политический со всеми его нейронами, э, Клавдиями, Титами-Ливиями, э, Цезарями, и, в общем, перечислять это можно практически бесконечно. Это одна история. А жизнь простых людей, обычных римлян, это другая история, которая... Это мне хочется в это верить, перемещаясь от одного к другому, тоже
1: претерпевало некоторые изменения, как претерпевается изменение нашей жизни. — Может быть. Но, вообще-то, конечно, делить Рим на такую вот э, некую зону частной жизни и зону государственной жизни — это совершенно неправильно. Рим был в этом смысле целый. То есть э, частной жизни, в нашем понимании, я закрыл свою дверь и делаю там, что хочу. У них Не, не было. было. То есть вся жизнь была определенным образом ритуализирована. И мы бы там не смогли жить именно поэтому. Например, хотя бы потому, что вообще вот у Римлян была такая странная привычка, с нашей точки зрения, держать слово. Вот дал слово, все, держи. То есть держи. И это касалось не только легионеров и императоров? Это касалось абсолютно всего, абсолютно всех, абсолютно всех сторон жизни. И, в общем, с нашей точки зрения, это, конечно, это, конечно очень неудобно. Потом, ну вот, если... Конечно, бросить такой общий взгляд, э, мельком так открыть и закрыть глаза, посмотреть на их вот обычную повседневную жизнь. Это была жизнь, ну так, сравнить, наверное, вот ну, как живут гастарбайтеры в общежитии. И так жили, в общем-то, практически все, начиная там от вторых лиц, Государстве и кончая самыми последними, последними лицами в государстве. То есть То только есть, император не позволял себе в дворец? Некомфортно абсолютно. Не все императоры. Некоторые императоры жили очень даже очень даже скромно. Потом не надо забывать, что их э, дома императоров, э, ну, как и вообще любого времени, занимавшего какую-то должность или в потенции, занимавшего какую-то должность, они э, это были частные, это были, ну, это были не, не частные дома, это были вот как бы частные базильки такие своеобразные. Mm-hmm. То есть, понимаете, все вся жизнь была определенным образом ритуализирована. То есть, нужно было сделать все в определенном порядке. Мы ведь все живем очень по-разному. Если вот глянуть на День, э, день римлянина, то ему можно описать вот как единое какое-то явление, единый объем. А нашу нет же. Нашу нет. Нашу, мы все живем вообще по-разному. То есть э, мы спим в разное время. Uh-huh. Мы э, Такой был знаменитый э, римский автор Раул Гелий. написал э, книжку такую «Римские ночи». Это маленькие кусочки, такие, такая сообразная мозаика. мозаик. Жак работал по ночам. На него пальцем показывали, говорю: вот человек, который не спит ночью, а жжет, да, жжет да, светильник, да, и пишет какие-то свои маленькие книжки.
0: Хорошо, что вы вспомнили про светильник, потому что мы же понимаем, что вот именно от этих каких-то совершенно естественных для нас сегодня элементов во многом и зависела жизнь. Потому что действительно здесь ночь, включаешь батарейку, лампочку, фонарик, и запросто мы сами для себя можем ночь превратить в день. А там это как-то дорого И наверняка иногда больно Светильники, да, дрова, тепло да,
1: иногда было больно А иногда было даже нельзя Потому что, я говорю Все жили В домах, где не было Ни душа Это были, допустим, римские дома вот, У Хинерона, коли там сегодня у нас как-то вот нейрон затронут И речь идет о том Риме Который был при жизни нейрона Нейрон это нейрона. начало
0: Нашей эры
1: Да, нейрон, да. Первый нейрон, нейрон это первый век середина первого, середина первого века Нашей эры Это одна из таких вот римских вершин Каждый римлянин ну, Свободный римлянин, разумеется Жил В таком многоэтажном доме Дома были в Риме 10 Десяти-двенадцатиэтажные вот, 10-12-этажные дома без, соответственно, подъемных каких-то устройств. А, а размер, как бы, потолка? Совершенно, совершенно стандартный. Чем ниже, тем, чем выше потолки. Mm. Да. Это, это как обычно у нас, да. Mm-hmm. Вот. А, жил в таком доме. Жаровню было нельзя, плиту было нельзя. А огонь было нельзя ни в каком виде зажигать. То есть были такие некоторые жили в таких условиях из этих вот э, рим, что нельзя было зажигать огонь. Вот договор был такой по найму этой квартиры. Вот удивительно. Нельзя было зажигать. А ну, есть если... вот а тебе что солнце, сделать, со... если солнце светит? А зима. Солнце светит все да, равно. И зимой, и зимой, и зимой солнце тоже
0: солнце светит. Вы обращали внимание? А, Я не знаю. Но светит, конечно, но как не очень греет даже в Риме
1: солнце не греет в Риме и никаких отопительных никаких отопительных приборов никаких стекол, разумеется дома закрывались на, то есть окна закрывались на простые деревянные решетки типа старин, и, да, все. и все, да. никаких окон никаких стекол, ничего хочешь можешь завесить еще какой-нибудь uh-huh. тряпкой uh-huh. Вот. то есть по сути это такая жизнь в коммуналках жизнь в коммуналках, причем, у, причем у всех да, очень богатых людей, богатые люди, у которых были огромные поместья, провинции, да, приезжая в Рим и не имея там своего собственного жилья, они должны были жить в таком жилье и, в общем-то, еще благодарили. Потому что того, что называется гостиница, вот в нашем понимании, такого не, конечно, было. не было. Все это было, была система, да, но все это было, все это было попроще. Вот. И Конечно, из этого, из этого, исходя, человек и жил. То есть вот человек обычно, допустим, женатый, э, женатый римлянин, да, у которого была маленькая семья, второго ребенка можно было иметь ну, вроде как у нас э, только богатым. Нет, 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 это была специальная привилегия, которую даровал сенат. <заспаляк> Вот. это не значит, что второго ребенка нельзя было родить. Рожай сколько угодно. Но потом хоть, куда это его делать. Но да. прав у него, угу. естественно, А у него прав нет, или родители у избавлялись, нет, избавлялись прав, от детей. У него. нет. Прав у него нет права на получение там хлеба. Там, раздач, всяких вот праздников и так, далее, и так далее. Это была проблема, которая в разные времена решались по-разному. Естественно, никто рождаемость не регулировал. Конечно. Он не Китай. А кому С давались своей... вот эти привилегии, например, на втором. Привилегии ребенка? давались как награды за какие-то, допустим, вот за какие-то заслуги. Там была совсем другая система наград. У нас у нас есть у нас тоже есть разные 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 системы наград, но обычно у нас это медали, ордена, которым идут выплаты, и это все какая-то четкая структура. А здесь ребенка можно? А там можно одной из высших наград было иметь право, да, там второго, третьего, uh-huh. да, но это было было, было исключительное право. Вот, вот как день проходил, вот вставал человек, ну, женатый, соответственно, имеющий одного <coughs> одного ребенка рабов. А античное рабство это вовсе не то, что нам бы понравилось, потому что очень часто люди говорят, как здорово было бы иметь раба, да, а если у раба ночью заболел зуб. Вот здорово для этого раба искать частного дантиста, который тебе его будет лечить и дергать. Это неизбежно. А если у него заболело сердце. Другое дело, что если он умер, то его можно просто выкинуть в окно, поскольку он вещь. Да, вот, вот.
0: Ну, а с зубной болью разве нельзя утра, выкинуть а, в окно? А
1: зубной боли нет, его надо лечить. да, mm-hmm. Ты обязан его лечить. Вот и обязан его, обязан его выхаживать. То есть рабы жили вместе <coughs> с хозяевами, но свои, разумеется, не постели, не одеял у них не было. Они как кошки или собаки спали в современной современной квартире. Одна, две, три комнаты, три комнаты это большая роскошь. Вот человек просыпался, соответственно, с восходом вас, солнца. Значит, и э, жизнь его мужчины проходила вне дома. То есть он уходил и приходил уже к закату. Того, что называется завтрак, еда дома, этого не было, в принципе. Такого вот не было. То есть ели снаружи. Если мы поедем в Помпе, мы увидим, что в каждом большинстве из таких вот небольших кварталов внизу есть такая лавочка. Это он такой вот... Быстрое, быстрое питание, вроде Макдональдса, вмазанные такие горшочки, и, соответственно, из этого, из того, что можно вот в горшке кипятить в течение нескольких часов, еда и выходила. И выходил. Это обычно какие-то вот...
0: Это были специально организованные
1: каши, получается такие каши, фабрики похлебки. кухни. похлебки, да, все это, это стоило копейки, к этому покупали отдельно хлеб и это ели. Вот. Ну и вины лавки тоже были отдельно. Вот это была... Вот это, была, вот это была основная пища. Человек, как правило, не завтракал. Но с утра римлянин времен Нерона, отправлялся э, на улицу, чтобы побриться. Значит, брели, брели у цирюльников обычно. Но те что кому совсем было плохо, тебя отращивали города. Какие-то mm-hmm. были даже среди, и даже среди императоров. Вот, побрившись дальше, человек. Э, человек двигался по своим делам. Как правило, свободный римлянин, занимавший какую-то должность до обеда отправлялся эту должность как бы... Исполнять. исполнять. да. При этом все было строго. Даже тот перстень, который у него был на пальце, он был нормативный. Вот. Лучше было не перепутать обручальное кольцо с перстнем, означающим определенную должность. Можно было вот от этого получить... Заседание Сената только в тоге. И это строго. Настолько строго, что... То есть дресс-код соблюдался. Да, да, да. Абсолютно. Во время общественных общественных, выступлений все очень очень строго. Есть дела, известные в Сенате, проходившие о том, как участвовавшие в заседаниях там зевнул. Двоих исключили вообще. Сразу? Да. И Сената, и из сословий сенаторов. Как бы, то есть карьера их на этом кончилась. А третий как-то он отшутился и сказал, что это такое у него редкое, редкое да. заболевание, связанное с большими заботами об империи. Да. Вот. Ну, и его посмеялись и простили. К это то время значит, человек участвовал в этих заседаниях. Причем в, в этой работе причем эта работа всегда была связана с какой-то конкретной деятельностью. Когда у нас показывают, например, императоров того же Нейрона, да, у нас изображают человека, который... Э, а или убивает, Предавался там разврату, пел, да. да, убивал. Этому все исключительно в свободное время. То есть за день император должен был просмотреть, скажем, несколько сотен документов и по каждому из них принять определенное решение. Вот это, кроме всего прочего, кроме выступлений в Сенате, напоминаю, титул, допустим, того же Нерона был принципс первый из выступающих в сенате то есть если в сенате шли какие-то слушания то он должен был там присутствовать вот, кроме этих прочих всех документов да он должен был там первым выступить даже что... не мог не пойти на работу да не мог нет, нет не мог
0: такая в общем не королевская жизнь нет, ты прямо это прям
1: очень, очень очень не королевская жизнь потому что а, мы имеем Например, корпус э, документов «Времени Трояна» переписку императора Трояна с э, Плинием. А, был такой... Э, э, просто это вот человек, который исполнял некоторое время обязанность губернатора провинции. Каждый вопрос, там строить баню, не строить, э, строить мост, не строить, решал непосредственно император. А деньги на это выделял непосредственно город. И не удерживая их от тех налогов, которые отправлял. То есть, вот каждый город еще, вот, еще умудрялся как-то жить. И ни одна должность городская, допустим, там, магистраты, так называемые, в городе, который городами про не оплачивалась никак. Вообще, в принципе, должность префекта Рима была неоплачиваемой должностью. На что это, он жил? За это ничего не платили. Это хороший вопрос. Да. На что же он жил? Это хороший вопрос. Сейчас подождите, правильно?
0: дайте, я вот осознаю вот этот момент, что они ничего не получат. Сейчас я эту вертикаль власти себе представлю и, и задам вам следующий вопрос, и сам пойму, на что, на что же они все жили.
1: Объект 22.
0: Никита Гайдуков, историк-археолог. Совершенно все-таки непонятная ситуация с этими деньгами и префектами, которые вроде как вот он есть, и человек выполняет свои обязанности
1: и ходит на работу для того,
0: чтобы что-то делать, но не получает за это от государства, скажем так, ни копейки,
1: а откуда же он получает? Еще должен приплачивать, например, префект города, ну, мэр, да, по-нашему, должен был сам на свои денежки нанимать охрану, стражу, полицию. Эта система мне очень нравится. В этом есть что-то правильное. Откуда были, откуда были деньги? Ну, во-первых, деньги были разных, из разных не очень честных махинаций. Те же продажа земель, аренда гос, государственной какой-то собственности. А во-вторых, они все, они все были обеспечены в Нет, в основном-то они все были обеспечены определенным состоянием. То есть, каждый римлянин, когда мы говорим, там прибей, всадник, сенатор. Там ну, очень четко подразумевалось, что у каждого есть определенное состояние. Это либо деньги, либо поместье, на которое он может показать э, какие-то документы. Если ты не можешь показать, что у тебя есть деньги или поместье, то такое было мероприятие, Ценс, он проходил в разное время, ну, раз в несколько лет, иногда раз в год, которые проверяли финансовое состояние каждого. Если ты занимаешь так сказать, должность, не соответствующую своему финансовому Положение. То есть у тебя нет этих денег, которые обеспечивают твое сословное как бы, место, да? тебя переводили вниз. И это иногда происходило очень болезненно. Одно из таких вот мероприятий хороших, добрых, правильных императоров было восполнять состояние тех людей, допустим, ветеранов, которые, у которых не было денег на то, чтобы оставаться в своем, так сказать, сословии, чтобы они не уходили, чтобы они не уходили вниз, допустим, там... в в плебе. Или выплачивать выплачивать, выплачивать за них долги. То есть, в общем-то, каждый человек, который занимал какую-то определенную государственную деятельность, по определению был обладателем определенного состояния. И он должен был что-то выплачивать. А то есть это должен был быть человек из какой-то более-менее относительно
0: приличной ну, семьи, да, богатой да, семьи, да, 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 а бизнес? Да, он, да. Он, они же
1: вели какой-то бизнес, не да. знаю, гладиаторские а, бои, а, а, пахотные площади. Вы знаете, э, нет, с, бизнесом, с бизнесом все интересней, а, Им много чего принадлежало. Есть такая знаменитая, знаменитая римская камень, которая изображает ростовщика. Вот там посередине стоит ростовщик, у него такой прилавочек, перед ним женщина такая стоит, как Колено такая, преклонённо кушкинский, практически. Пушнинский да. такой вариант. Да, да. А сзади стоит владелец. Человек в итоге явно сенатор. Да. Mm. То есть, вот ситуация абсолютно типичная. Владелец этого столика — это не тот, кто на нем работает. Ему нельзя этого иметь официально. Но так или иначе, так или иначе они имели такие вещи и, в общем-то, имели то что, мы, то, что мы, то, что мы называем бизнес. Но вот то, что называется сейчас именно купцами, да, то есть владельцы каких-то, владельцы какого-то производства, это были, как правило, люди, находящиеся вне этой системы. То есть, вне либо политики. Либо вольноотпущенники, нет, вне системы официального. Угу официального ценза. Либо вольноотпущенники, либо это были э, люди, э, которые не имели гражданских прав, ну, приезжие из других городов, скажем, да, у них были определенные гражданские права, но они не были римскими гражданами. Еще при Нероне римское гражданство не было достоянием каждого каждого, каждого человека, да, жившего жившего времени. То есть, когда мы вот говорим про день, мы все-таки вот э, выделили человека по ним. Человека выделили определенного mm-hmm. определенного состояния. Ну, понятно,
0: с рабами-то, в общем, все понятно.
1: А я... с рабами не все понятно. Не все рабы понятно. жили совсем по-разному, и состояние некоторых рабов могли быть ощутимо больше, чем состояние, скажем так. Их владельцев? Да, как были, так? например, государственные рабы, которые исполняли какие-то могли исполнять какие-то государственные должности. При нейроне таких было просто полно. Прод-пруди. То есть он был рабом и по рождению, по своему положению, но он занимал какую-то определенную государственную должность. Например. Ну, Главный это, конечно, банщик. Это, конечно, не высшие, не высшие должности. Он мог, например, контролировать фиск какой-нибудь провинции. Mm. По сути, да. То есть не быть главным фискалом, налоговым mm-hmm. инспектором, но быть исполнителем. Вот. И приезжает туда, естественно, с кучей охраны. Если это провинция императорская То все деньги Не контролировал же, собственно Налоговый инспектор этой провинции Он только подписывал Угу. А контролировал вот этот раб, он мог занимать такую должность. Да, это
0: понятно. Но если вернуться ко дню к дню обычного среднего человека, я в детстве читал книгу, в которой утверждалось, что, в общем, все свои дела м-м, гражданин Рима заканчивал уже к полудню.
1: Да, это правда совершенно. То есть с нашей точки зрения они работали очень быстро, потому что они успевали очень много. В общем-то, судебные процессы, например, продолжались, хотя они откладывались, переносились, так же, как и теперь, но с нашей точки зрения они могли продолжаться очень быстро, допустим, некоторые решения принимались, принимались довольно быстро, то есть была лучшая организация, потому что мы считаем, что это была бюрократия, да? Но тем не менее. Была вот волокита, да, волокита было волокита было ощутимо, ощутимо меньше. В действительно все заканчивалось. А, та половина семьи, которая осталась дома, а, магазином, кстати, и в лавке в определенные дни ходил тоже мужчина, а не женщина, безусловно. То есть а, женщина сидела, женщина сидела дома. А ребенок отправлялся, если это маленький ребенок, отправлялся в начальную школу, которая была бесплатна. Каждый месяц, допустим, ну, условно говоря, выдавался жетон на это образование. И э, он туда вот вносился, в эту школу, и был платой, платой за обучение. Девочки, кстати, многие тоже учились, научились на дому.
0: Педагоги были, естественно, только мужчины.
1: Педагоги были, да, только мужчины. Да, но женщин начали учить очень рано. И э, вот, допустим, 1 второго века есть саркофаги с изображением, римские саркофаги с изображением девочек, которые учатся, девушек. Это uh-huh. очень странно для наших представлений ну об да. этом время. То есть, сидит философ, да, на специальном стуле, или учитель, грамматик там, и перед ним девушка со свитком. То есть она явно Это, читает. это что-то делать, да. Чему учили в школе? Учили м- читать. Писать и учили говорить, говорить в первую очередь, защищая, защищая себя и защищая в суде. А риторика? То есть, учили говорить да, конечно, это риторика одним словом, учили говорить, э, говорить по делу, то есть не такому вот красноречию и риторике, как вот риторическим приемом, а учили именно конкретным вещам, учили тому, чтобы выражать свою мысль, учили того, чтобы защищать свои права свои права Дальше уже образование как бы было платное, но по сути уже человек получал, получал какую-то базу. Значит, возвращаемся к мужчине. Мужчина закончил в полдень, э, закончил в полдень свою работу э, Дальше был какой-то небольшой Небольшой перекус Вроде нашего Полдник брейк, м- Кофе-брейка mm-hmm. да? вот. И потом была вторая часть дня Которая была посвящена тому, что мы называем Культурной программе Или это, был, или это были термо-бани Которые с нашей точки зрения Конечно, это не место, где моются Это, это место общения? Это место общения, это клуб это библиотека. В каждой бане были огромные библиотеки, где можно было... Дома книг не было. Дома книги появились только после Гутенберга. Дома иметь коллекцию свитков мог позволить себе только очень богатый человек. Тем более... э, Тем более иметь э, что-то целиком, а не избранные какие-то фрагменты. Обычно переписывать было очень дорого и заказывали какие-то избранные значит, куски, какие-то отдельные свитки. Да, да, любимые. Вот. А целиком, целиком, книг, целиком книг, книг, конечно, не было. А в термах, пожалуйста, это клуб, это общение. Человек в этом не принимал участие, он не мог заниматься политикой. Он был выключен из этого. Потому что большинство тех дел, которые делались открыто на форуме, они накануне обсуждались, ну, условно говоря, накануне обсуждались в бане. При этом, значит, это был только один вариант. Другой вариант, время существовал театр. Вот. Этот театр был примитивным в сравнении с, в сравнении с э, греческим. То есть обычно брали 2-3 греческих э, серьезных э, трагедии и сплавляли их в одну комедию. Весьма, э, кстати, вот если посмотреть там в оригинале там Плавты или «Теренция», это не очень пристойно, надо сказать. «Шекспир» не пристойно в оригинале. Это нам Пастернак, Щепкин да. и Куперник угу. его так намазали красиво на жизнь, что они получились... Да, Весьма себе такими, прилизанными. Да, — Вроде бы алло, такими, да. Ну а какая С- литература там салонными. даже из средних веков? Можно взять да, Все что угодно. — оно было грубовато, а, оно, но оно не содержало, в отличие от Греции... У него было одно отличие у театра Он не изображал современного времени Он не был критикой Всегда на современность Или история Или э, такая фантазия. комедия В которой был какой-то Да, фантазия, в которой были вот Какие-то определенные герои И строго они, и никаких больше э, Ну как в духе, знаете, там, в духе Пинокки там, Братин mm-hmm. вот это mm-hmm. Легко, легко mm-hmm. себе представить Просто, чтобы не говорить слов, слов незнакомых, там о одураченный муж, там, да неверная жена, сплетница, дурак, ну, башмачник. Это да. вот такой был стандартный какой-то набор э, героев э, римской, э, э, римской комедии. При этом во времена Нерона, еще как это ни странно, больших каменных театров в Риме не было. В Греции были в основном земляные театры земли, просто земляной склон внизу. Эта вот э, сцена. А в э, Риме делали временные театры, деревянный театр, не был местом, где люди э, приходили на частную комедию. Театр был церковью в нашем понимании. Там был посередине алтарь, все начинало жертвоприношение. Вот, э, обязательно даже комедия содержала какой-то нравоучительный конец. И после, условно говоря, там был какой-то тоже религиозное завершение, пели гимн или, значит, молитву. То есть... Это все Тружно вместе с публикой. Да, да, да. Это все было, это все было так вот очень, очень, очень все правильно, нечастно. Вот. Значит, вот при этом вот жизнь семьи проходила, как я говорю, раздельно. То есть мужчина на форуме, потом в бане, потом приходили и, видимо, вот обедали в этих маленьких забегаловках. Семья обедала вместе. То есть так вот как вот в Европе сейчас. У нас просто это нельзя, потому что кафе дорогие у нас. Они не по карману никому из нас каждый день. А если это не каждый день, это уже превращается в такой вот снобизм. А, а да. я вот пойду в кафе, а я... А когда день. воспринимаешь
0: кафе просто как кафе... Да, как
1: кафе, просто как место, потому что дома да. не было ничего. Вообще еды не было дома никакой, ее не держали дома. И вот семья, семья ужинала вместе... Потом, потом, потом все ложились спать. Это во
0: сколько происходило, если говорить, ну, какими-то современными...
1: Рано они а... ложились. Рано они ложились спать около девяти. Вечера. Да, 9 вечера вставали в 6. Вот, собственно, вот такой, такой вот день. Один есть день... разделение на
0: наши современные будни
1: и выходные? Да, конечно, есть, конечно, есть. Каждый год вывешивался в Риме на форуме Законы были выставлены. Они были не только 12 законов, а все законы, действующие предыдущих императоров, нынешних императоров, были вывешены в мраморе. Можно Уже быть. размером был этот мрамор. Больше и довольно они сохранились. Сейчас время вот есть выставлены некоторые из этих вот фрагментов. Они просто демонстрируются Национальный музей, Можно их увидеть.
0: Насколько там подряд могло ну, каждая,
1: быть? Да. Вот, а, каждая... Это было сделано в виде такой вот аркады, и э, каждая арка содержала несколько законов, которые вот были на колоннах. Ну по краям, такие, да, на колоннах, да, понятно. По краям, да, по края марк, вот. И выходные да. и разница Значит, то есть, и, и вывышен по, вот вместе этот. Вместе с законами висел календарь. Угу. Календарь был на год вперед. И были э, два. Каждый месяц были две группы выходных. Это да и календы знаменитые. Конечно. Да? То есть это несколько дней выходных, которые были не рыночные, не служебные, не присутственные, не присутственные дни. Но в эти дни должны были совершать тоже определенные, как бы должна совершаться была определенная обрядность. Нужно было упоминать предков, то есть. Когда мы говорим «выходные», мы забываем, что это выход, наоборот, да, что это какой-то uh-huh. вот... А, начальнику ввести карточку и его но, поздравить. Например, да, да. Да. Очень, очень, грубо, примитивно говоря, да, и были какие-то определенные вот, эм, процессии, в которых должны были горожане участвовать, должны были участвовать. За это не преследовали, за неучастие, но это было неправильно. «Красились». Да, это были такие вот, ну, по-нашему, что ли, демонстрации. При этом темы могли быть самые разные, могли быть темы, связанные с э, какими-то актуальными событиями, а могли быть просто в честь, шествие в честь богов. То есть э, того, что называется досугом и свободными днями, вот в нашем понимании, наверное... Такого не было. Такого а не было. А Такого как не же, а
0: где же этот весь разгул и пьянство и дебош, который мы знаем по не а, такое, некоторым знаете, не фильмам не и Не книгам. такой
1: разгул, разгул, пьянство и дебош. Вот мне нужна была, нужно было, найти картинку. Ну могу сказать по секрету, касающуюся. Кремских бань. Вот, и чтобы это было непристойно, мне нужно было. Нужно было найти картинку. Найти. Сейчас,
0: подождите, у меня тут какой-то спутник мимо пролетает.
1: Объект 22.
0: мне эти спутники а уж непристойные картинки. Да, непристойные
1: картинки сразу спутник
0: полетел, да. Да.
1: Вот. Но ну, оказалось, слава Богу, что, оказалось, что очень трудно найти, что таких изображений не было, они у тебя изображали все непристойных картинок было достаточно много, в принципе, вот каждый. Ночной светильник, большинство из светильников, а они время вот, тоже, я помню в Риме, греческие да, там, вазы всякие, да, они это да, понятно. Непристойная картинка, к мне относились как непристойным, потому что это было не для всех, это было для спальни, как бы, да. Угу. Вот, понимаете, это было для замкнутого мира. Ведь она непристойная картинка становится тогда, когда ее выставляют на всеобщее обозрение, да. А когда она где-то в каком-то замкнутом мире, ну да, 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 и бог с ним, да. Казалось, что таких вот изображений нету античных. Средневековых, сколько хотите, можно найти. Античных вот нету. Стримли, прям такие пуритане. Я бы не сказал, что они были. Я бы не сказал, что они были пуританами. Я бы сказал, что у них э, совсем не было того, что мы называем частной жизнью. Если мы больше всего ценим нашу частную жизнь. Конечно. А. У них частной жизни было очень мало. Где-то только какая-то маленькая часть дома, маленькая часть времени, маленькая часть, маленькая часть мнений была, была, абсолютно, была абсолютно частной. А в остальном всем слово нужно было держать и за свои слова нужно было отвечать. Вообще-то это хорошее искусство. Я это, я, я это уважаю. Можно ведь можно быть строгим в слове и в то же время там и остроумным, и это здорово. Это здорово. Я вот к колени склоняюсь. Да, Никита, способом. скажите мне,
0: пожалуйста, а почему вообще. У нас есть какие-то сведения о том, почему в принципе возникла Вот такая сложность, кто был ее родоначальником и кто вообще э, устроил такой уклад жизни среднестатистического дело римлянина?
1: В том, дело в том, что вообще есть. Э, есть Такие вот государства уникальные, феноменные их всего несколько, скажем. И, э, им изначально характерны некоторые, некоторые особенности. Ну, там Есть, допустим, Шумер, есть Египет, есть Крит, есть Греция, есть Рим, есть там, Франция эпохи республики, есть Советский Союз, все. Вот это уникальные большие государства, которые существовали разное время. Вот Рим среди них, понимаете, он очень этим интересен. И изначально, скажем, вот э, такой особенностью римской цивилизации э, было, было держать слово. Так же, как всякое сооружение римское, это есть, вот, допустим, арка и свод. Э, любая римская история ⁇ это ностальгия по времени республики, скажем. Любая римская история и левитация, помянутая сегодня. А вот в... В, в такой области бытовой жизни это уметь. И, конечно, еще и римский портрет, потому что вот Рим, до нас донес, вот, Рим до нас донес удивительные, удивительные эти лица. Обычно всегда говорит: вот посмотрите там Глиняную армию императора Шихуанди, китайскую, да, они все, нет, они все разные, они не все одинаковые. Но они разные по-другому. Когда ты смотришь на римский портрет, ты понимаешь вот эту вот строгость добродетели. Добродетели у нас строго. Это дорогого стоит, наверное. И это дорогого дорогого стоит. Конечно, есть еще особенности там, скажем, в римской армии, и в организации государства, и в простоте религиозного культа. Этим античность знаменита, что... Никогда не давили на, на свободу совести. Хочешь быть атеистом, будь им. Это не было позорным, да? Вот положил зерно Ладана на алтарь гения-императора. Все, ты исполнил свой долг, и все. Ну вот этот долг исполнил. За это, кстати, христиан преследовали, что они не исполняли. Mm-hmm. Такой вот обычный тривиальный, тривиальный долг. Это отдельный вопрос. Христианство и Рим — это любопытно, потому что это большие тоже два явления. Они столкнулись, они породили нашу современную цивилизацию. Да мы уже
0: разговаривали с вами об да. этом, как раз я помню, при нашей предыдущей встрече. И там, конечно, тоже есть нюансы. я думаю, кто захочет, найдет, послушает. Есть... У нас свои календы и свои какие-то да, таблички. Ну, да, э, вот
1: конечно, римский портрет. Стоит к этому, стоит к этому обратиться, приглядеться вот, к хроникам Рима, которые обращаются к временам республики и находят всегда каких-то вот ну, положительных образцов, mm-hmm. находят героев таких, вот, которые действительно... Ну и мы находим
0: героев сегодня, мы же любим Но главное, что я для себя Ой, уяснил Наши герои, наши герои ну, я имею в виду, Находим героев и в прошлом а, а, Интересных Я главное для себя уяснил Сегодня один из, мне кажется, впечатляющих моментов Что Нерон сжёг Рим В свободное от работы время а да, В качестве такого, да, такого да, да. Препровождения собственного досуга Спасибо большое Никита Гайдуков, историк-археолог Быт в Риме В первом веке
1: Спасибо, спасибо, что... Спасибо.
0: Ну и до новых встреч, конечно. Веков-то много, Римская империя. Римская империя довольно-таки большая. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру